1: Putin inició hace semanas su particular partida de ajedrez. Sabe lo que quiere, juega con blancas y ha movido primero. Ahora llegan las reacciones del resto. Son las seis y media. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días, el sonido de las sirenas avisa siempre de los bombardeos, sonidos militares que te meten el terror en el cuerpo y eso es lo que están viviendo desde ayer 44 millones de ucranianos que estaban convencidos desde un inicio de que Putin sí quería invadir Ucrania. Miles de ellos, miles de personas permanecen escondidos bajo tierra, bien en sótanos que tienen preparados en sus hogares, bien en los profundos túneles del metro. Y muchos miles más, Eva García, muy buenos días, tratan de salir huyendo del país.
2: Bueno, buenos días, Miguel Ángel. Han pasado unas 27 horas desde que Vladimir Putin comenzara con esos bombardeos selectivos en distintos puntos de Ucrania y las reacciones, como dices, a nivel internacional nos han hecho esperar. Ha habido pronunciamientos de la ONU, de la OTAN, de la Unión Europea, que hoy hará pública la dura lista de sanciones económicas pactadas en la noche de ayer. Reacciones también del gobierno de España, de Estados Unidos, pero nadie es capaz de predecir ahora mismo qué consecuencias puede tener o hasta cuándo puede durar este conflicto.
1: Eso es lo que vamos a tratar de analizar esta mañana. Vamos a trasladar a expertos en política internacional preguntas que nos hacemos todos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué se produce la invasión? Y si estamos de verdad ante la situación más peligrosa, desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué consecuencias directas puede tener todo esto para Canarias.
2: Sí, además en el día de hoy entre nuestros invitados lo analizaremos con el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, pero también estarán con nosotros algunos ucranianos que están en Canarias. Algunos pertenecen a asociaciones, otros eh, los hemos visto en las últimas horas, por ejemplo, en la televisión canaria, cómo conectaban con sus familiares. De hecho, una de las protagonistas que estará con nosotros en unos minutos estaba hablando con ella hace muy poquito y me decía que no había dormido en toda la noche recibiendo mensajes de sus familiares que allí están. Miguel Ángel, como para dormir si estamos imposible todos como estamos, si tienes familia allí, pues es como bien dices imposible, y también lo analizaremos del lado de, de, del, del periodismo de los corresponsales, muchos de ellos llevan ya días allí ya nos empiezan a llegar imágenes del dolor de la tragedia y saber cómo se trabaja en tiempo de ayer, guerra a,
1: Ayer había una, una imagen de una de una compañera de, de tele 5 que estaba haciendo un directo para Telecinco o para Cuatro, no recuerdo y, y, y tuvo que suspender la conexión en, en mitad del directo porque porque tenían que ir a, a refugiarse por, lo, por los bombardeos ¿no?
2: Sí, algunos decían incluso que hasta en el propio metro que ha pasado la noche llena de quienes intentaban Huir de, Hace mucho frío de la temperatura anoche
1: claro. en Kiev era de 2 grados, eh, imagínense, y bueno, ese, ese metro te da cierta tranquilidad porque son túneles muy profundos que, que, bueno, que, no, que no pueden ser bombardeados, con lo cual el estar bajo tierra ahí escondido te refugias del frío y te refugias también de los bombardeos. ¿no?
2: También analizaremos cómo puede afectar esto a la economía, aunque en algunas ocasiones podemos pensar que estamos alejados, estamos muy cerca, y la situación económica ya lo hemos visto en una pandemia, cómo nos afecta a todos. Y además estará con nosotros el viceconsejero de la Presidencia, porque hay que decir que entre los españoles que ya están siendo evacuados hay al menos un canario, Saúl, con el que hablábamos en, en las últimas horas.
1: Hay varios, creo que en total son tres, nos los va a confirmar Antonio Olivera y también cuál es la situación de esos canarios, porque desde el gobierno de Canarias, ...sino un seguimiento... De esos, de esos hombres y mujeres de, del archipiélago que estaban, que estaban en Ucrania. Tres horas de, de radio en directo, las que tenemos por delante. Tres horas que nos van a llevar hasta las nueve y media, momento en el que le entregaremos el testigo a Miguel Guedes. José Luis Molina Moli está en el control. Marlene Meneses en la redacción y en la producción. Eva García, enseguida se van a incorporar a este equipo. Juan Mabetencourt y Ángeles Arensibia. Para nosotros, ya lo saben, sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 34. Vamos con los titulares que marcan la crónica de este viernes 25 de febrero.
0: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
1: Las tropas rusas avanzan por tierra, mar y aire hacia Kiev.
2: Tras tomar el control de la central nuclear de Chernobyl, las tropas continúan avanzando por diferentes flancos y se acercan ya a la capital. Esta madrugada en Kiev se oyeron potentes explosiones con el fuego de las baterías antiaéreas que derribaron un aparato ruso en un distrito de la ciudad. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, ha informado de la muerte de 137 ucranianos, 316 resultaron heridos durante el primer día del ataque ruso contra el país. El profesor de Derecho Internacional de la Universidad de La Laguna, Luis Pérez, ha manifestado lo hacía en Televisión Canaria que Ucrania está sola, como no pertenece a la OTAN, los aliados no podrían intervenir.
3: El presidente Biden lo ha dicho claramente, no no va a intervenir Estados Unidos y si no interviene Estados Unidos, ningún país europeo lo va a hacer. Hay que hay que ser claros, los ucranianos están solos en esta guerra con Rusia.
1: Y la Unión Europea aprobaba esta pasada madrugada una batería de sanciones contra Rusia.
2: Están encaminadas a golpear a la economía, la energía y el comercio ruso a raíz de la invasión de Ucrania. Así bien optaron por no desplegar todas las opciones aún y han explorado el alcance de futuras sanciones y los requisitos para su activación. Para el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, las sanciones respaldadas por los 27 contra Rusia están a la altura de las circunstancias y van a causar un daño económico muy importante al gobierno de Vladimir Putin.
4: Un paquete de sanciones masivas que junto con el G7 y junto con otras economías lo que vamos a hacer es infligir un daño económico muy importante al gobierno de Putin.
1: Esas declaraciones las hacía Pedro Sánchez a la una y media de la mañana justo al salir de esa reunión de la Unión Europea. Se está trabajando ya en la evacuación de los españoles que permanecen en Ucrania.
2: Según el censo, hay inscritos 436 españoles, un centenar de ellos ya había regresado a nuestro país. Principalmente la evacuación se está organizando a través de Polonia. Saúl Pereira es un canario que estaba en un viaje de trabajo en Ucrania. Se trasladaba en un convoy, mientras los evacuaban contactaba con Canarias Radio. Esta casa contactaba con él y estaba, al menos en ese momento, a 80 kilómetros de Kiev. Así recordaba el inicio de los ataques.
3: Pues sirenas, la verdad que bastante fuerte. Yo estaba, estaba hospedado en el hotel Ucrania, que es donde está toda la prensa de todo el mundo, llevando la cobertura de, de todo este acontecimiento. Y a las cinco de la mañana estaba durmiendo y me desperté con esto, con sirena que nunca había escuchado antes con tanta intensidad y ya bajé abajo y bueno, ya todos los periodistas y, y ya me empecé a enterar de lo que estaba pasando a tiempo real y de los bombardeos que había habido durante la,
1: la noche. No hubo visita de los reyes ni conferencia de presidentes, pero sí hubo Consejo de Gobierno en la isla de La Palma.
2: Precisamente el conflicto sobre Uca Ucrania ha impedido la celebración del acto homenaje que iban a presidir los reyes y la cumbre de presidentes prevista para hoy en la isla de La Palma. Lo que sí se ha mantenido ha sido el Consejo de Gobierno que ha aprobado una partida de 5 millones de euros de gasto social para los afectados por el volcán. Ángel Víctor Torres, el presidente del Gobierno de Canarias, ha señalado que ya han llegado a La Palma más de 300 millones de euros en ayudas y se han contratado a más de mil personas en un plan de empleo.
5: Nos han pedido una modificación para que se pueda construir el suelo rústico que tuviese los vecinos antes de la erupción, y eso tenemos que estudiarlo, creemos que es viable, pero también precisa del visto bueno de todas las administraciones, gobierno de España, Canarias, Cabildo y también los ayuntamientos, y lo estamos haciendo de la mano, y escuchando también a los vecinos.
2: Sobre la fecha, para celebrar el acto de homenaje al pueblo de La Palma, que iba a estar presidido por los Reyes y la Comisión Mixta para la Reconstrucción, el jefe del Ejecutivo ha aclarado que dependerá de la evolución de los acontecimientos en Ucrania.
1: Y en ese Consejo de Gobierno se dio a conocer que Tenerife baja a nivel 3 de alerta sanitaria.
2: El resto de islas mantiene sus niveles actuales, es lo que ha acordado el Consejo de Gobierno, mientras las islas han registrado tres nuevos fallecidos por COVID y hablamos de 2.044 contagios nuevos en las últimas horas. Ángel Víctor Torres, presidente del Ejecutivo Canario.
5: La isla de Tenerife baja de alerta 4 a 3 y de esa manera quedan todas en nivel 3, excepto Gran
2: Canaria que seguirán cuatro y Lanzarote que está en nivel 2.
1: Y el nuevo CATE de Lanzarote ya está preparado para recibir migrantes.
2: El centro está situado junto a la comisaría de policía de Recife. Y en él permanecerán los migrantes llegados en patera o cayuco a la isla durante el proceso de identificación, tramitación de la devolución, un periodo que se debe llevar a cabo en un plazo de unas 72 horas. El defensor del pueblo reclamaba su apertura y solicitaba el cierre de la nave situada entre Recife y San Bartolomé al no cumplir las condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad. Mientras a última hora de ayer llegaban 183 personas a Gran Canaria y Fuerteventura y Salvamento Marítimo acudía al auxilio de otras tres embarcaciones.
1: 6.40, vamos ya con la crónica de deportes de este viernes, 25 de febrero, el mundo del deporte que dice no a la guerra, Putin deja el mundo en paz, en el mundo del fútbol, en el planeta fútbol, el Barça, le ganó ayer al Nápoles, 2-4, pasa a la siguiente ronda, el Sevilla sufrió en, en Croacia, perdió 1-0, pero le vale el resultado de la ida para clasificarse, también se clasifica el Betty y cae, se queda fuera de Europa, la Real Sociedad, aquí los nuestros, lo más importante, empieza la Copa del Rey de voleibol en Gran Canaria, tenemos previa del fin de semana, Unión Deportiva de Las Palmas y Tenerife van a jugar el sábado con la vista puesta en ese posible ascenso a Primera División.
5: ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenos días. Novedades importantes en la convocatoria del Club Deportivo Tenerife de cara al choque de mañana en Andúba ante el Club Deportivo Mirandés. Nahuel Leiva y Javi Alonso, lesionados de gravedad en la pretemporada, han viajado con el equipo y tienen opciones de jugar en Miranda de Ebro, según el técnico blanquiazul Luis Miguel Ramis.
1: Ya están disponibles, han entrenado esta semana con normalidad y van cogiendo pues, sus ritmos de entrenamiento, pero si viajan es que tienen posibilidades de entrar en la convocatoria.
5: En la Unión Deportiva Las Palmas, el capitán de los amarillos, Jonathan Viera, no esconde que tras los últimos malos resultados de su equipo, el choque de mañana ante el Lugo es una auténtica final.
2: No se nos pueden estar escapando más puntos y sobre todo en casa. Hace mucho tiempo que no ganamos. Importantísimo conseguir
6: los tres puntos para nosotros vital pital.
5: Sin abandonar el fútbol, en la Europa League avanzan a octavos de final el Barça del tinerfeño Pedri González, el Betis del Gran Canario Alexis Trujillo... Y el Sevilla, mientras que han quedado eliminados la Real Sociedad de David Silva y la Lazio de Pedro Rodríguez. Baloncesto, la selección española, sumó su tercer triunfo en la fase de clasificación para el Mundial de 2023, los de Sergio Scariolo. Se impusieron anoche en Córdoba, Ucrania por 88 a 74. El pívot Gran Canario Frank Guerra anotó 7 puntos y capturó 5 rebotes en casi 20 minutos de juego. Y ojo a este sonido del técnico del Gran Cup por Fifi Sak, quien asegura que no continuará la próxima temporada en el equipo si no consigue los objetivos de disputar los playoffs y de llegar lejos en la Eurocup.
0: Yo no voy a estar si la gente no me quiere. Yo no voy a estar si no cumplo mis objetivos. Yo mis objetivos lo tengo claro. Me quedaré en Gran Canaria si me lo merezco. Si no me lo merezco, no me voy a quedar en Gran Canaria.
5: Además, en voleibol hoy arranca la Copa del Rey, que por segundo año consecutivo se disputa en Gran Canaria y en la que el Guaguas defiende el título conquistado la temporada pasada. Los Gran Canarios debutan en cuartos de final a partir de las 5 de la tarde ante el Palma Volley. Y el Aris dio un paso de gigante para disputar la final de la Challenge Cup tras imponerse en Serbia al Tent por un Z3. La próxima semana las tinerfeñas deberán defender este resultado en la isla.
1: 6.43, Eduardo tres muy buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel. ¿Hemos vuelto a amanecer con frío este, este viernes o, o se relajan un poco las temperaturas? Pues hasta ahora las term los termómetros son un poco más llevaderos que en jornadas anteriores, no hace tanto frío. Bueno, sí lo sigue haciendo en los pueblos del interior, pero como tenemos algunas nubes, pues las temperaturas no han bajado considerablemente durante la pasada madrugada. A esta hora, pues los termómetros rondan, por ejemplo, los 18 grados en Santa Cruz de Tenerife o en las Palmas de Gran Canaria. Sí que seguimos con valores bastante frescos, sobre todo a las horas centrales del día. Las máximas hoy bajarán un poco en las islas de mayor relieve. Se situarán en la costa entre los 18 y algo más de 22, 23 grados puntualmente especialmente en algunos puntos del interior de la isla de Fuerteventura o del sur y del suroeste de Gran Canaria y de Tenerife Y nueva jornada en la que conviene tener a manos el paraguas Sobre todo por el norte de las islas Esas nubes ya nos han dejado algunas precipitaciones durante la pasada madrugada Especialmente pues, por el norte, las medinillas del este de la isla de La Palma En algunos puntos de las medinillas de la isla de La Gomera O en el extremo nordeste de la isla de Tenerife Se ha formado algo de niebla en el entorno del aeropuerto Tenerife Los Rodeos No se descarta pues, que a lo largo del fin de semana Pues tengamos varias horas de nubosidad de tipo bajo Que formen nubes de tipo bajo que formen esas nieblas pues en el entorno del aeropuerto de los rodeos y que causen algunos problemas en general en el resto disfrutaremos de una jornada de tiempo variable aparecerán a intervalos nubosos especialmente en las horas centrales del día tanto por las medinias del sur de las islas como en el interior de lanzarote y de fuerteventura en general esas nubes no tendrán mayores consecuencias sí que la nubosidad del norte conforme avance la jornada podrá ser algo más compacta aumentará la probabilidad de que nos deje precipitaciones sobre todo durante la tarde y esas precipitaciones pues las más destacables, como decimos en las medinias del norte por ejemplo del norte y del la comarca este de la isla de La Palma, del norte de Tenerife y también las medinías del norte de la isla de Gran Canaria. Tenemos viento a destacar del norte-nordeste, ese viento, más, el más intenso, lo tenemos en las vertientes este y oeste de las islas de mayor relieve. Las rachas pues se moverán a lo largo del día entre los 50 y 60 kilómetros por hora. Y además... Pues, atentos a las costas, sobre todo a las abiertas al norte, porque se complica la situación llegarán series de olas, sobre todo durante la tarde, por mar de fondo del noroeste que podrían superar los 3 metros de altura
1: Edgar, gracias, luego hablamos y, y nos cuentas también un poco la previsión como has hecho eso, esas pinceladas del fin de semana que tenemos por delante, que está a punto de empezar ya perfecto, hasta luego Hasta ahora. 6.45, hoy hemos buscado una queremos buscar una canción propia y, y se nos ha ocurrido que esta era la mejor que podía sonar 288, toda la letra de, de la canción construye una, una imagen utópica de un mundo donde, donde hay más igualdad entre las personas, un mundo en el que no existen grandes factores que causan conflictos. Lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? que ayer veía una, unas imágenes de. Creo que las colgaba Rudy Ruimán en, en su página, en sus stories de, de Instagram, y veía el momento en el que los soldados ucranianos se, se despedían de, de sus mujeres, no y te daban ganas de verdad de, de sus parejas, ¿no? de, de echarte a llorar.
2: Qué angustia, la verdad, y después de la que hemos pasado, que parece que nos estamos empeñando en que queremos acabar con, con este mundo, con, 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 con la humanidad y sobre todo como tú decías con los pequeños, ¿no? Que hoy además son parte de las portadas de las fotografías que ya nos desvelan lo que está ocurriendo eh, ante esta situación, como por ejemplo en el periódico La Provincia. Vamos a comenzar con este periódico porque en portada aparece un pequeño David de siete años portando una fotografía precisamente de Putin con una mano roja en, en la cara. Killer. Pone sobre la, la cara de Putin que ataca a Ucrania. Es el titular que acompaña a esta fotografía y la mirada de ese pequeño por encima de la naricita porque está así como con una bufanda y viviendo la situación que ahora están viviendo muchos pequeños. Concretamente en este caso es una movilización contra Putin. Rusia invade por tierra, mar y aire, varias ciudades y sus bombardeos causan la muerte de decenas de civiles mientras sus tropas cercan la capital. El conflicto que hurta a la palma la cita de presidentes en el Canarias. En este caso la imagen de portada, además teñida de negro, nadie frena a Putin y es la de un soldado muerto en la calle y con armamento, con tanques pues, eh, aparentemente destrozados después de un bombardeo. Y además aparecen declaraciones de Saúl Perera con el, el que escuchábamos hace muy poquito, que intervenía también en esta casa un joven moyense sorprendido por el ataque en Kiev el corazón en un puño. Y Gran Canaria, única isla que sigue con las restricciones más duras. En el periódico El Día también la imagen de este pequeño en este caso la imagen es ampliada, detrás se ve a una mujer de edad adulta, con su cara angustiada, alerta mundial por Putin y la mirada con la que nos quedamos de ese pequeño. Y en el diario de avisos también la imagen de portada y con el titular es de esta situación, en este caso de una mujer herida, ensangrentada con la cabeza vendada, Rusia invade Ucrania a sangre y fuego. Comienza la guerra en Europa.
1: Vamos con las portadas nacionales.
2: El mundo tiene esta misma mujer, esta misma mujer herida, las sirenas y el anquies pero el titular principal con el que abre hoy el mundo, Putin desafía a Occidente con su ofensiva total en Ucrania. Y en lugar de tener el fondo del color del papel del periódico, eh, la opacidad de unas letras grises, Europa en guerra, Las, eh, como decíamos también, ataque el ejército ruso avanzan desde varios frentes, como Crimea o Bielorrusia, y los bombardeos dejan decenas de muertos, toma el control de Chernobyl y amenaza Kiev. En el país, Putin lanza un ataque masivo contra Ucrania el más grave conflicto en Europa en 80 años, alarma al mundo. En este caso, la imagen de portada es la de un hombre frente a un cadáver y una mujer detrás con una bolsa, con, con lo que ha podido coger y, y, y un teléfono móvil.
1: Las portadas de los periódicos normalmente traen varios varios asuntos. Hoy son monográficas de, de, esa, de ese ataque, de esa guerra declarada por, por Rusia a Ucrania. ¿De qué tenemos que estar pendientes este viernes, en este final de semana? Eva?
2: Con esa situación, Sánchez participa en una reunión de la OTAN para abordar la situación de Ucrania. En Canarias hay actividad en el Parlamento. Por un lado, comparece la consejera de Educación, por otro lo hace la responsable del área de Agricultura. Hay muchos plenos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en el de las Palmas de Gran Canaria, en el Cabildo de Tenerife, en el Cabildo de Fuerteventura y hoy. A pesar de las circunstancias y de las medidas de la pandemia empiezan a organizarse actos de carnaval y concretamente en las Palmas de Gran Canaria a partir de las 9 de la noche el grupo La Trova pronuncia el pregón del carnaval de las Palmas de Gran Canaria de 2022.
1: 6.50 sí, si vamos con la crónica económica. Economía en dos minutos. José Miguel González. Bueno, pues lógicamente hoy le hemos pedido a José Miguel González que nos hable del conflicto bélico y de lo que pueden ser las consecuencias económicas. José Miguel
0: González, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. Los peores pronósticos al final se han cumplido. Desde esa perspectiva el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha comenzado y aparte de sentir profundamente el desastre humanitario que puede configurar también las implicaciones económicas que nos puedan afectar de forma negativa. Para empezar, la evolución de los precios del petróleo en los mercados internacionales terminarán por afectar a los precios de los transportes. Y en un archipiélago como es el de Canarias, en donde prácticamente vive de su conectividad con el exterior, las noticias en ese sentido no son nada a la hueña. Ya nos habíamos acostumbrado a la desescalada de la última onda pandémica y todo parecía indicar que a partir de la Semana Santa, pues las carteras de pedido de las empresas, principalmente motoras en nuestras islas, iban a incrementarse. A partir de ahora no significa que no suceda, sino que la incertidumbre vuelve a instalarse y no hay nada peor para una decisión económica que no saber cuáles son sus verdaderas repercusiones. En el otro sentido, desde el punto de vista de la economía, Financiera pura y dura, las propias bolsas ayer anunciaron caídas de forma importante, sobre todo porque no se conoce cuál va a ser ni la profundidad ni la extensión de este conflicto. Hay muchos países. Que han querido intervenir primero para desactivar, pero nos les va a quedar otro remedio que intervenir en la misma. A partir de ahora habrá que esperar un más que probable incremento en los tipos de interés por parte de los diferentes bancos centrales, porque intentarán combatir una inflación, algo que cualquier conflicto bélico alimenta de forma importante. Feliz día. Con
4: C de Cultura,
1: C. Castro. 6.52, del Club de la Cultura regresa este viernes a las 9 y media a la sintonía de Canarias Radio y hay que decir que el mundo de la cultura dice no, no con mayúscula
4: a la guerra se buenos, buenos días Miguel Ángel, el mundo de la cultura vuelve a decir no a la guerra tras el ataque ruso a Ucrania muchos han sido los que se han manifestado contra el uso de las armas desde la actriz canaria Sara Sálamo a la cantante India Martínez también Ana Obregón ¿El actor Juan Diego Boto o Santiago Segura?
5: es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Que si pueden parar la guerra un momento? Ahora sí, le escucho. Este, Le quería preguntar una cosa. Esto, no, ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿Entonces cuándo? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? A las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde? Después del fútbol.
4: Y esta noche visita el Club de la Cultura el bailarín y coreógrafo Javier arosena que actúa este fin de semana en el Teatro Victoria en Santa Cruz de Tenerife. Representará dos piezas, Pausa Azul y Dergel, dos piezas en las que aborda cuestiones como la soledad, el abismo y la fragilidad.
3: esa tratamos la soledad, el fracaso, la construcción y la destrucción. Tratamos también lo frágil, estos estados de, de fragilidad. Eh, tanto física como del alma un poco, para irlos desarrollando y así poder alcanzar la trascendencia.
4: El amor triunfará este fin de semana en el Teatro Cuyás de la capital de Gran Canaria con la exhibición de Castelvines y Monteses de Lope de Vega Sergio Peris Mencheta dirige este viernes y sábado a una docena de jóvenes actores que reviven la relación de los amantes de Verona en una propuesta cómica y musical que reconcilia con el Teatro del Siglo de Oro
3: Mentiste, y aún te hice canción. Creíste que ibas a ganar.
4: Y nos vamos con la música de Zaire Pez este sábado presenta su última gira Los Abrazos Furtivos será en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria.
6: No quieres saber cómo
1: 6.55, 7 menos 5 de la mañana, Marlene Menezes, buenos días. Buenos
6: días, Miguel Ángel Dasguani. No
1: sé, yo, es que uno intenta echarla a esta, a esta parte de, de la mañana, ¿no? Y de la radio, buen humor, hablar de, de las redes sociales, pero claro, con la situación que estamos viviendo, no sé yo qué...
6: Bueno, te voy a contar cositas, te voy a contar cositas. ¿Qué viene en las redes sociales? Por ejemplo, ¿Cómo? las redes sociales, eh, ahora mismo, los hashtags, están luchando entre Ucrania y Putin para hacerse con el, con el número uno. Están ahí, ahí, por un lado Ucrania y por otro lado Putin. Luego OTAN, Stop War, Tercera Guerra Mundial, Chernóbil también. Han hablado, Chernóbil se hizo muy famosa, por supuesto, desde aquel accidente, pero también por una serie de televisión. Entonces la gente, pues como que situó ya Chernóbil en el mapa y ayer lo volvían a recordar, ¿no? La serie y recordaban. Recordar, la serie.
1: porque las tropas rusas claro, han llegado a Chernóbil y entonces decían que era como, como, como un gesto, ¿no? Sí, como un sí. símbolo, ¿no? El... Sí, sí,
6: sí. Entonces eso era lo que. Pero aquí viene la gracia. Aquí ya han empezado a hacer memes con Ayuso y están diciendo que la única que puede frenar a Putin es Ayuso. Me río porque justo. Sí, sí un poquito de sentido del porque humor. Sí. Justo ayer... Oye,
1: pudo con Pablo Iglesias, eso es lo que dicen. Ha ¿pudo podido con, los ¿ha Pablo? ¿Pudo con, con los Pablo, Pablo con Pablo Casado, quién sabe.
6: Si Vladimir se llamara Pablo Putin, pues a lo mejor podría con él. Bueno, por lo de la P, vamos a ver. Entonces, el hashtag que está triunfando de todas formas ahora en las redes sociales respecto a la crisis del PP es ayuso dimisión o ayuso versus casado. Porque justo ayer te enteraste, ¿no? La sí, Comunidad que la factura de Madrid que
1: ya no es una factura, sino sí. que son cuatro. Lo que pasa ver, sí, que sí. que solo unas por las mascarillas claro. de cincuenta mil euros y al final claro. se si multiplica 55 por cuatro, al final te sale más o menos
6: y Sí,
1: te sale 250, más o menos, era, creo que estaban a, 200, a 55, bueno, más o menos, por ahí. ¿eh? Pero que no se alejaba o 283, que eran 3.000 euros 3, euros menos con, de lo hay que había el dicho. IVA,
6: hay que ponerle el IVA,
1: también. Menos, 3.000 euros menos, claro. solo de lo que había dicho Pablo Casado, o sea, que no estaba tan desencaminado.
6: Pues por eso, entonces, ahí han salido la, las risitas, las hornas respecto al Partido Popular. Bueno, vamos a sacarnos la risa por ahí. Así que esto en cuanto a, a redes sociales ha estado movidito.
1: Día Mundial, este 25 de febrero. ¿De ¿El qué? Del
6: implante. Coclear es una técnica por la que se consigue que una persona con sordera profunda pueda oír a través de la estimulación eléctrica de las células acústicas dentro del oído interno. Día raro, que te gusta? El día de la sopa de almejas. Yo no sé si les gusta la sopa de almejas, pero bueno, hoy es el, el día. ¿Qué le gusta, el día raro oye. o la sopa de almejas? Hay que aclararlo. El día raro, el día raro. ¿Te gustan los días raros? A ti, ¿Y la de sopa almejas almejas? También. ¿También ¿Y te las También te gusta la sopa de almejas. almejas?
1: Pero me he quedado calladito hasta que, hasta que debatieran entre. Te queda claro, ¿no? O sea, el, día, oye, el
6: día raro es el día de la sopa de almeja. Así que si les gusta la pues, sopa de almeja. es
1: más normal de lo que parece porque me encanta la sopa de arroz. Y, y porque alguien
6: dice,
2: hoy es el día mundial Pero de no la sopa no lo sé. A son los
6: productores de almejas los que la recogen, que quieren hacer un día pues yo qué sé, para que la gente lo tome, no sé. Uh -huh. Tal día como hoy en 1925 en Nueva York, eh, Miguel Ángel, Columbia Records, hacía la primera grabación de música eléctrica. Su intérprete fue el pianista y cantante eh, estadounidense Art Gillian. En 1946 el general Alfredo Kidelan fue ferviente partido y la monarquía fue desterrado a Canarias. En 1981, dos días después de aquel golpe de Estado de, de Tejero, Leopoldo Calvo Sotelo es elegido presidente del gobierno español tras someterse a la investidura y haber dimitido Adolfo Suárez. Tal día como hoy, nacía en 1953 José María Aznar, político y presidente del gobierno de España. Y tal día como hoy nos dejaba en, Paco, nació Aznar? en el 53... Y nos dejaba, es joven, ¿no? Yo pensé que era mayor.
1: Pues son 47 y 21, como yo uh -huh. la cuento, ¿no? 69. 68. 68, 68, 68 69, 69. sí. Uh -huh.
6: 68, 69. Y en 2014 nos dejaba Paco de Luciel, que oímos de fondo con este mítico, entre dos aguas.
1: Eso no sé, no sé lo de ganar la edad, lo que se dice es picando los 70.
6: Sí, no, no, no. Picando se conserva, los 70. Y entonces sí, tú
1: ya bueno. no tienes que estar calculando ni volviéndote loco hasta ahora de la mañana No sé por qué pensaba
6: yo que era mayor, pero bueno, bien. No, no, no Yo no sé si sigue llevando los abdominales Hace una temporadita que se sacaba ahí Las camisetas y se le veían los abdominales Pero se conserva, se conserva